弟兄姐妹早安，早安，早安。我们来一起来祷告。亲爱的天父，爱我们的恩主，我们感谢赞美你，对吧？谢谢你，谢谢你赐给我们话语，谢谢你向我们启示你自己。Amen。主啊，也求你来赐给我们智慧，赐给我们亮光，让我们啊、呃、能够看见，能够明白。主也求你来兼顾我们的信心，呃，让我们啊、呃、在你的道路上来携手同行。我们感谢赞美你，也求你祝福我们以下的时间。感恩祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。那<咳>我们一起来唱一首诗歌《信心的旅途》。心是一个奇妙的祝福。
谢主，那我们今天来到希伯来书第三章，呃，在希伯来书开篇，呃，讲到神的儿子耶稣基督尊贵无比的身份以后，啊、呃，又讲到圣子远超过天使，呃，从这个作者来引用的这些，呃，主要是诗篇。呃，还有其他的旧约经节里边，呃，可以看出来是从各个不同的方面，圣子远超过天使。那么，借着天使传的话，既然是确定的，都不能够来忽略，不能够来违背。那么，借着神的儿子来启示的最终的这个话。这个信息就更要，呃，值得重视了，呃，并且神的儿子不仅仅有这样尊贵的、无比的、全能的这样的身份和地位，他又成为和人一样有血肉之体的这样的人，所以要他要带着他的弟兄一同进入到尊贵荣耀里去。他洗净了人的罪，他救赎了世人，所以他成为，他成为神，他成为在神的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓献上挽回祭。这个是在最呃第二章最后讲到的。那么从第三章开始，作者又接着。讲到这个大祭司，然后讲到耶稣超越摩西，之后又引用了啊，主要是还是诗篇里面的话，讲到神子民的安息，劝勉这个信徒，劝勉受信人啊，要信心坚固，不要存着不信的恶心，把永生神离弃了，等等等等。我们若将可夸的盼望和胆量，坚持到底，便是他的家了。呃，这样我们来一起来思想，是来分享
，希伯来书第三章，呃，也可以，嗯，在我们在联想前面的呃经文，我们一起来分享。哦，我想稍微分享一点，其实是有点问题。就是我读到这章的时候，看到他从第八节往后说，就是呃，以色列民族他在旷野的时候被你不顺服神，然后神最终就没有允许他们进入进入应许之地，然后。就是十一节的时候，就是说我就在怒中，其实说他们断不可进入我的安息，因为我们其实就是理解的，就是得救得到那个救恩是得到永恒的安息。然后我读到这里，我就嗯不太明白这个神就是让旧约中的那个以色列民不可进入我的安息，是只是对他们的悖逆和不。不幸的一个惩罚，还是说他们就失去了救恩？然后就是，呃，在新约中，我们知道都是因信称义，但是我们也看到，就是很多地方提到以色列民族是神拣选的民族，然后包括现在的很多呃犹太人，他们也觉得自己好像和外邦人不一样。我是想问，就是就是在因信称义这个角度上，呃，不管是神拣选的以色列民族，还是我们外邦外邦人士，在本质上是没有区别的，还是说神确实是对以色列民族有特别的计划？非常非常好的问题，那我们还是来一起来讨论吧。这个地方确实啊，请讲。没有问题，请讲。嗯，请讲，请讲。郑爱问了一个很好的问题，我接着问，跟着他的问题问下去。这些人他们埋怨埋怨，到最后不能进入那个 Promise Land， 但是像我们也一样，我们也一直在埋怨，在那个尽管我们说了几百次说要改要改，还是没改。那是不是到最后我们也会像他那么像他们那样进不了那个 heaven？ 但是我们现在奥贝就讲啊，你信上帝的，只要信你就能进进那个天堂。好像我们跟他们也差不了多少。我接着问啊，这就是我的。确实，我们这个从开始希伯来书以后，这个这个埋怨抱怨好像就一直随着我们。啊，从一开始就提到埋怨抱怨，那现在这个地方又又，呃，确实是又以以色列人当时在出埃及在旷野漂流的时候的这个经历，来讲到他们他们的埋怨，他们的抱怨，然后他们这个。惹神发怒，我神说他们断不得，断不可进入我的暗息，所以这些人除了那个两个人都倒闭在旷野里边
，这个这个确实给后世树立了一个、啊、很严肃的一个警戒，一个见解。那我们怎么样怎么样来理解呢？怎么样来理解在这里引用的，还有他们本身这个经历呢？就是关于安息，就是一开始神创造世界，就是创世纪里面说神创造了六天，后来他就呃安息了，然后神也设立安息日，让以色列人在那个最后一天七日的最后一天要要安息，人也休息，牲口各方面都休息。然后呢？后来，呃，神就以色列人出埃及。出埃及的时候，因为他们背逆不信，老是抱怨呀，老是说摩西，呃，或者是说说神也给他们吃马纳，吃够了又要吃肉，给他们鹌鹑，给他们这个那个，然后他们还是。就不信，不信，因为他们的不信，神就惩罚他们，让他们四十年之久，等那一世代过去了之后，让他们下一代才进入迦南美地。那个迦南美地是他们是他们的安息。然后后来就是我们相信主耶稣，我们进入这个安息是神让我们与他同在，在天堂里享享有安息。这个是就是说我们要。要一定要凭着信心，如果我们不信，我们也进入不到那个那个安息里面。就是呃，是因为不信才 cause 的，才让那个呃以色列人不能进入迦南美，不如不能进入那个安息。就像我们今日一样，如果我们不信耶稣基督是神的儿子，是拯救我们的，是让我们脱离罪的，呃，让我。我们就就享享受不到，就是主赐我们不光是进入天堂的恩安息，还有今生我们的心里的平安喜乐，这方面也都是神神给我们的安息。所以这是我的理解，谢谢。谢谢谢谢分享，谢谢。我想分享一下关于啊。再来，再来前面所问的问题，我觉得非常好的问题。我我觉得在旧约的时候，因为那时候当然耶稣还没有来到世上，耶稣还没有钉在十字架，耶稣还没有完成这个救恩，因此就没有这个所谓相信耶稣得救的这个方面。所以我想当时的得救的人就是神的选民，神的子民。所以我想他们。有会不会上天堂？我我觉得旧约时代，他们照着神的律法，他们是神的所拣选的，我觉得他们是得救的。所以我觉得他们虽然不能进到这个安息啊，这个啊迦南美地，可是他们依然是得救的。只是他们因为他们不信，他们埋怨，他们无法享受神为他们预备更美好。更美好的这个生命，所以来到这个新约时代，当耶稣降生的时候，当耶稣
钉死并且复活，他完成了救恩，他拆毁了旧约一切的条例，他拆毁了旧约一切的啊的的的方式来认识神，来相信神。耶稣亲自显明，亲自说到，相信他就能够到神那里那里去，所以因此外就有得救的这个机会，这个盼望。这救恩不只是限定于被拣选的子民，而是扩展到所有愿意相信耶稣的人。所以，因此啊，外邦人也好，现在也能够因信耶稣称义。因此，啊，现在还是非常谨守旧约的啊，以色列人，他们。持守旧约的信仰，他们不能得救，因为现在是新约时代，我们要靠着耶稣得救。所以，啊，而且信心方面呢，除了因信称义，我们相信神，我们也能够有这个丰盛的生命，不只是永恒灵魂的安息在天堂，而且我们现今的生活也能够同样的有平安跟喜乐。这是我的分享。谢谢大家，谢谢谢谢分享。关于以色列人最终得救，就是说，虽然他们现在没有相信耶稣，还信的是旧约，但是神在旧约里面有有很很多应许，嗯，呃，曾经也是预言，就是当那日，当主耶稣，呃。第二次来临的时候，以色列全家也必然得救，所以他们还是神的选民，神还是呃，还是就是爱以色列民，所以他们最终还是会得救的，还会就是进入神的安息。就是我我想讲一点，谢谢，谢谢，谢谢。刚才那个杨建姐妹讲到了安息啊，看了这张以后，我对安息的认识有一点啊体会，就实际上安息啊，以前的话我们就知道安息日啊，那实际上主耶稣在这边讲的安息，它不仅仅是安息日，它也指。呃，应呃应许之地 ，promise land， 也是指在主耶稣里面的平安喜乐，也是指我们将来的永生，所以他这个安息的概念啊、呃、是比较广泛一点啊。实际上这一章节的话，虽然是在跟犹太人讲。讲他们的过去，啊，实际上也是在对我们所有的弟兄姐妹在讲。今天我们现在就面临一个很大的选择，就是我们今后的四十年该如何的去度过？是要跟当时的以色列人一样呢？已经被卷选了，但是继续的。不信
继续的抱怨，而失去了一个白白的那个安息，还是说我们继续的相信，继续的相信，直到我们进入永恒，进入主耶稣为我们所预备的安息？他这边讲到四四十年旷野里面的啊。犹太人他们到底做了些什么不神、不受啊、深受喜悦的事情？他们就是不信，也不听，常常迷惑，甚至于试探神。试探神以后怎么样？心里就变僵硬。这对我们也是一个非常非常好的警醒。啊。啊还有一点想跟大家分享的，就是啊，那个第六节，第六节在在讲主耶稣啊，他是基督为儿子治理神的家。我们路将可夸的盼望和胆量坚持到到底，便是他的家了。我理解他什么意思？他就说啊，神。让基督来治理他的家，啊，那我就想，我们教会就是神的家，啊，我们教会有我们这些众弟兄姐妹、牧者，当然主耶稣他是家长，他是头，啊，假如说我们认定了这一点的话，那我们怎么样？我们就有可夸的盼望和胆量。换句话说，有了这一点的话，因为有了主耶稣的话，我们在这个神的家里面就这样，有盼望有胆量，我们就再也不会担心聚会的人多人少，教会有没有牧师，教会什么时候开始实体敬拜。教会谁做董事，谁做执事？教会有没有这样那样的 program？ 因为有主耶稣，我们有盼望和胆量，再也没有担心，再也没有惧怕。所以这章节归根结底就是让我们看到一个光景，就是我们每一个人。都有一个选择，以色列在旷野四十年，他们没有做，没有做到。那我们今后四十年，我们能不能做到？实际上，要做到这一点的话，这章里面十三节，啊，也给我们一个很很大的一个启示，就是说，总要趁着还有今日。天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里变僵硬。换句话说，我们众弟兄姐妹彼此，趁着我们今天还有今日，要怎么样？彼此劝相劝，彼此鼓励，彼此团结团气，是我们的心。永远是软化的
，不至于僵硬。阿飞，我我我也我也分享一点啊。当我看到那个第三章的时候，我就一看见说耶稣超过摩西，我就在想，难道有人会认为摩西比耶稣更厉害吗？也许那个时候会有人那么想，就觉得这个问题好像觉得。为什么在圣经里边会这样出现？然后再想想我们现代生活，我们要学习。那难道我们现代生活也有人认为摩西比耶稣更厉害吗？所以他这个圣经要这样告诉我们：耶稣超过、超越摩西，好像觉得这次很明显的就是耶稣厉害嘛？为什么会有这样一个呃 topic 会出来？那我再想想，我们生活当中，难道我们会觉得我们也这么认为吗？然后仔细想想，还真有。呃，我我都是讲自己啊。我们有时候就觉得自己很厉害。嗯，来美国了，我们好像空手来的，或者两个。我们那最近一个朋友说，我两个皮箱来的时候，两个皮箱是前几天他从呃 Columbus 搬到 Akron。他说：“两个卡车的东西运过来，好像我们觉得我们也蛮厉害的，好像没有上帝，我们也这样。你看，好像把一个家弄起来了啊，呃，又把生活弄起来，有车有房，有时候就真的是会忘了耶稣。但是我们可以物质上，我们可以凭自己努力啊，无论是你是做什么的打工啊或什么，你都可以把买个房子啊什么。”但是，除了这以外，我们发现，我们即使有那么多东西啊，我们还是不开心，有时候还是有烦恼，还是有埋怨。所以，实际上，我们人真的像摩西一样，只能干到那么一点，但是绝对超过不了神。当我们回到神的时候，我们解决不了的问题。很多解答案就在里边了，神就给我们知道，所以确实耶稣比谁都厉害，耶稣比就是掌管一切的，我们不得不要回到神面前来。啊，这是我今天的看到，谢谢，谢谢谢谢分享，我就看到这个地方。这这第这是我看啊、哦，这是第十二节，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃，呃，离弃了。就是这个地方呢，就就感觉到看到一个非常沉重的一个话题，就是那种被盗啊。我就是感觉，嗯，怎么说呢？就是如果那些尚未得救的人，他们不存在被盗的问题；只有那些已经经历过救恩、经历了重生，也有圣灵的更新的人，才存在被被盗的问题。所以，这个这个是对我们教会很多弟兄姐妹的一个警醒啊。就说怎么说呢？这个地方我就是感觉到这个问题呢，实际上呢，就说呃，有的时候我们以为。自己很站立得住，但是呢，实实实际上呢，呃，如果人呢，如果是经历过基督的救恩，却一直硬着心
不听圣灵的声音继续犯罪的话，拒绝悔改归向神，就会发展到这种不可挽回、就不可救药、沉沦到不可挽救的这种地步，以至于完全失去悔改和得救的机会。这个呢，实际上就说这一、这一、这一、这一章呢，我觉得，就也告诉我们，神的忍耐不是无止线的，不是无条件的，人的神的忍耐是有限度的，嗯。另外呢，这种不可挽回的地步呢，嗯、呃，肯定不是事先界定的。就是说，因为我我也看到一个那个，呃，就是解经书啊，我就我我自己也在那看了一下，他就说的，嗯、呃，就是我们真的是，就说我们这边这这个章节里面也也提醒我们说，你们今日若听他的话，就不可硬着心。所以，我们时时都要警醒自己，嗯。就说，即使我们经历了救恩，我们得救，但是在我们的日常生活中，我们可能会软弱，会跌倒，然后呢，不能硬硬着心啊，这一点很重要。所有偏离真道并离弃神的人呢、啊，都有被盗的危险。嗯，当然，只要人呢不是以为故意的、故意的犯罪、故意的抵挡圣灵的声声音。可能就是应该是不会落入完全的被盗，以至于无法挽回。但是呢，就是如果是真的是顽梗悖逆啊、呃，故意的抵挡，然后呢不听圣灵的声音，故意犯罪，有可能呢就会进入到连悔改的机会，最后是是都都没有了。所以呢，我觉得这个是神的忍耐的，我们就说不能小看这一点啊。那个，还有呢，就说因着不幸的，就是我们就说，就像这个这第十二节呢，就说也提醒我们的那些，呃，有的时候呢，我们觉得哎呀，信不信无所谓啊，这个世界啊，我们在这个世界上已经很艰难了，我们知道就行了，嗯，至于行不行的出来，我啊，是是，好像可有可无，没有。因为我自己也有存在这个问题，我也存在这种挣扎，也存在这种有的有的时候是那种迷惑。嗯，就像，有的时候呢，就说我们就说心理学上也有一种现象，就是那种，呃呃，给小孩子一个测试，哎呀，你能不能忍耐得住？如果是给你一颗糖，你不吃，那么如果隔一段时间，我们会给你更多的奖励。就说你对这个。这个你能够有一个期待值，你能够忍耐得住的话，我们是，我们就期盼天国，期盼上帝给我们的应许，我们能够拒绝这个世界对我们的诱惑的话，那么你最终你会得到一个很好的奖赏。但有的时候，很多时候小孩子，你给他糖做，在心理学上，你给他放到实验室里给测试的时候，哎呀，他，我先把这个糖先吃了再说，他就是说的，就说。他对很多小孩进行测试，最终结果往往那些小孩子能够忍受到，能够能够拒绝诱惑，马上吃糖，他能够能够等到最后一刻，直到大人给他奖励，他最后吃糖的那些小孩子，他能他最后在学业上，在事业上往往是最成功的。那么我们每个人真的都是有这种软弱，我们知道有这种应许，但是呢，这个世界对我们的诱惑，对我们的。我们肉体的软弱，或者我们我们自己的，在这个世界上，就会有这样那样的迷惑，有有
，有时候还会给自己一些借口。所以呢，我我就觉得这个是看到圣经的时候，真的是要时时的警醒自己，就说这个上帝的忍耐是是有是是有限度的，嗯，要悔改。就说我们做任何事情呢，时时。把就是我们圣灵的标杆，我们听圣灵的声音，我们就一定要让自己时时的、每时每刻都要警醒自己，不时的、不停的悔改，不停的要让自己的心跟圣灵相连接起来。否则的话，我觉得真的是一个很危险。就说，因为我们我觉得怎么说呢？他们就是我们的仇敌，就像吼叫的狮子，他们真的是遍地遍地游行，就是寻找可吞吃的人。所以呢，我觉得人我们自己如果真正关心自己的属灵光景，并渴慕从内心我们真正的去悔改归向神，至少有一点就证明还没有犯那种不可赦免的背道之罪。就说我们这一点就是能给自己个安慰，我自己真的很想悔改，我自己真的很很担心，我自己很。对自己的属灵光影，我会不会跌倒？我自己会不会软弱？如果你要是有这个，至少有一个安慰说，这我可能还不会说达到不可赦免的被盗之罪吧。我们，所以我我觉得有的时候呢，就看这个这节圣经的时候呢，我觉得真的是对我们已经信的、已经已经尝尝过主恩的人一个很好的一个警醒吧。我我自己的一个感受啊，嗯。谢谢，谢谢分享。确实是非常好的问题，也也弟兄姐妹们也是非常好的分享，从各个方面，从多个方面，呃，真的是非常的好，非常的感恩。呃，我就简单说几句啊、呃，确实这个地方讲到以色列民，讲到安息。而在这个地方直接的，呃，这个意义的话，那这个安息就是，呃，神的应许，让他们进入应许之地，进入这个流奶和蜜的应许之地。那么，对于后世的人，对于后世的我们来讲的话，这也预示着，指向着那天上更美的家乡，最终的和神同在的，呃，在进入神的安息当中。呃，最终的应许之地。呃，但是，呃，有一点是必须，我恐怕我们就是也也也中间也都提到了，啊、呃，就是以色列民的这个救恩的状况，啊、呃，他在神的救赎历史当中的呃这种地位，那是很特殊的。他是神的选民，确实。那么他，他呃，无论是旧约里面的应许，还是新约里面提到，包括我们在罗马书里面，呃，讲到，呃，时候满足的时候，以色列全家都要得救。当然，它是一个整体的概念，它是一个整体的概念啊、呃。所以，他的这个，这个，这个救恩，呃，是，呃。是是这个这个有保障的，有保障的，但是他们的行为和他们在当时的结局，给我们一个非常大的、非常大的一个警告，一个警醒
，就是在当时他们全部倒闭在旷野当中，没有能在当时进入到应许之地。那关键是在这个地方，关键是作者在这里引用这个例子是在说明他们为什么会这样，为什么没有这个这个在进入这个应许之地。是因为他们的硬心，是因为他们的试探神，归根结底是因为他们不信。可能这个我们昨天也分享到，他们他们经历了那么多那么多神迹，在一开始的时候多多么的神奇，多么的伟大，过红海，神带领他们在那样的环境里面过红海。多好的开始！但是在后来一步一步的经历的时候，啊，却这个转眼就忘，转眼就忘。其实，呃，就像我们曾经分享过的一样，我们在很多的时候也是这样。我们经历了很多，刚才我们也都提到了，我们可能很多人拥有了很多，但是好像是把神忘记了。那我们承我们我们在这个这个承认，呃有神，然后我们也相信，我们也说我们相信他，但是，在我们的生活里面，在平常的生活里面，我们可能会像我们不相信神一样来生活，因为。如果说我们那些成就，是我们靠我们自己就能实现了的话，那其实和不信神没有太大的差别。所有的一切，这个世界所有的一切，任何的事情，都不是靠着人自己的努力就可以成就的，就可以得到的。若不是这个耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是他看守城池，看守的人就枉然警醒。其实，在这背后，都是神在掌管，都是他在预备，都是他在成就。如果是我们觉着我们是靠自己怎么样了，这个这个这个达到了一些什么，成就了一些什么的话，那实际上是在这背后就是。不信有不信在这个里边，有不信在这里面，就是我们好像是相信，但其实是生活着以后，活着活出来的，好像和不信是有些相像，有些像有不信的成分在这个里边。所以这个也是以色列人给后世的人的一个一个很大的一个见见解。我们经历了很多。嗯，包括就像这个以色列人所经历的一样，很多的这个这个神的恩典，所以我我们可能会都经常会想的时候，我们是是我们缺乏什么，我们什么还没有得到，但是我们真的是很多的时候没有很好的去想我们拥有多少，我们拥有多少，那这一切是从哪里来的？然后我们，那像我们这两天，这这这几天一直在分享的时候，我们在很多的时候在抱怨，在抱怨。那不是说我们
对一些事情不能发表这个，就是表达我们的感受。我想，我想这一点也应该提醒一下，不是说我们就所有的事情把所有的事情问题都压在心里，也不是这样。但是不是以一个抱怨的心态，不是以一个抱怨的态度去来讲这些事情，去来去去去去去这样去埋怨，去埋怨。但埋怨的最终的指向是埋怨那一位，是埋怨那一位。所以。这个是这个作者在这里引用这个以色列人以往的经历，他所希望让我们来看到的、来明白的。虽然经历了这么多，但是是不是表现出来的，还是其实有不幸的成分在这里面。哎，是这样的话，就要警醒，那就要警醒。然后也是像第十几节的十三节的时候，刚才分享的。天天彼此相劝，不是靠自己的，是我们在一起的，在一起的。很很多很多的时候，或者说绝大多数的时候，我们的问题，弟兄姐妹们看的可能是比较清楚，可能是比较清楚。这样彼此相劝，这样的话信心稳固。如果说一旦有有所偏离了，那么可能就会借着弟兄姐妹的这种劝勉、规劝、提醒。就可能就会让我们醒悟过来，嗯，把这个我们挽回回来，重新再再再这个这个坚固起来。所以这个是作者是主要是想让我们看到的。那当然，在前面他呃用这个模呃 s o r r y 再再再有一分钟的时间，呃，因为在前面还讲到，确实他超越摩西。那在当时，摩西对犹太人来讲。是，可以说是，我们可以想一想，亚伯拉罕、摩西、大卫，其中摩西是非常非常独特的，甚至可以说是 the greatest， 就是这对于犹太人来讲，他是神所拣选的，他带领以色列民出埃及，然后他又这个和神有那么亲密的关系，神又借着他赐下律法。律法对以色列人是非常非常非常重要的 ，Torah。所以，这个，嗯，在在当时他们的人这个心目当中，摩西的地位是非常非常非常高的，甚至在某种程度上超过天使，要超过天使。所以，在这个地方，他要讲到要摩西这个耶稣超越摩西，超越摩西。我我们确实从这个里面也可以思想。在我们心目当中，有什么人或者有什么事情的地位是非常非常非常高的？某一些人是不是在我们的心目当中占有接近于至高无上的地位？在实际上呢，所以我们也是可以思想。那么在这里面还可能还有很多的信息，可能还还有很多的细节。我们在以后如果再有设计的时候，我们再进一步的来分享。非常非常的感恩，啊，非常非常的感谢大家这么好的问题，这么好的分享。我们在结束的时候，还是请一位弟兄或者姐妹来为我们做结束的祷告。谢谢。亲爱的天父，我们谢谢你，把耶稣基督奇妙的救恩赐给我们。我们也谢谢你，借着希伯来书来警戒我们。让我们不要来忽略
这伟大的救恩。确实，对我们今天的基督徒来说，我们如果没有啊警醒的话，往往很容易从忽略救恩开始，慢慢的就起疑惑，就不相信。慢慢的就随流去，进而来啊气节气节神，这是非常危险的。我们求你来帮助我们，让我们在每天的生活当中来亲近你，来学习你的话语，让我们能够啊将。以前诚实的信心来坚持到最后，明白？让我们能在耶稣基督里面来承受你为我们预备的丰富的属灵的祝福。我们感谢你垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门，阿门，阿门，阿门。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。